0: Hej och välkomna till podden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Den vanliga beskrivningen av andra världskriget är den här. Efter sex års brutal krigföring till lands, till sjöss och i luften fick det allierade övertaget och den nazistiska regimen blev besegrad. Men som så ofta är sanningen någonting annat. Med ett annat perspektiv får Norman Davies oss att betrakta dessa sex år på nytt och förkasta den gängse skildringen av det goda allierade mot de onda nazisterna. Jag så här börjar en recension av historikern Norman Davies bok Europa i krig som utkom år 2006. Davies för i boken ett resonemang som ger nya perspektiv på andra världskriget och som ställer sig frågande till en tidigare rådande bild som de flesta i västvärlden haft. Davis skriver att en enda tolkning eller sanning om andra världskriget aldrig kommer att accepteras av alla. Andra världskriget hade ett så pass komplicerat skeende och påverkade människor på så olika sätt. En traditionell bild av kriget anser Davis ha en västorienterad prägel. Den lägger vikten på krigförande i centraleuropa samt vikten av de militära operationerna som utfördes av brittiska och amerikanska styrkor. Istället för att se röda arméns framgång i Stalingrad som en vändpunkt i kriget så har landstigningen i Normandi fått ta rollen som en av de mest avgörande händelserna som kom att förändra kriget och så småningom leda till Tysklands fall. Men Centraleuropa var inte den plats där de största eller viktigaste striderna var under andra världskriget. Det var inte där som koncentrationslägren låg, där massskjutningarna skedde eller där civilbefolkningen fick lida som mest. Sovjetunionen och Röda armén, som uträttade mycket för att krossa nazisterna ägnade sig samtidigt åt brott mot mänskligheten. Avrättningar, etnisk gränsning med mera. Och det här var något som hade pågått redan innan kriget och som kom att fortsätta. Ändå så har Central och Västeuropa haft en central roll i beskrivningen kring andra världskriget och det här är något som Davis kritiserar. Och vi har alla hört uttrycket att vinnarna skriver historien. Och i det här fallet verkar det vara så. Davis skriver om ett allierades historiska scheman i vilket han närmare vill förklara varför andra världskriget har skildrats som det har gjort. Grundtankarna ligger i en idé om att den västerländska civilisationen står för det goda, den demokratiska ideologin, medan Tyskland står för det onda. Ett land med förödande politiskt system som var tvunget att krossas. Sovjet kom att hjälpa väst och deras eventuella brott, de såg man genom fingrarna med. För de kunde väl inte likställas med nazister? Nej, det dömde inte historien dem till under 1900-talet. Davis anser att historien är feltolkad och anger olika orsaker varför. Han har gjort en lista på tio punkter: politisk propaganda, personliga fördomar, inskränkt utblick, stereotyper, statistik grupper med särintressen, yrkeshistorikers tillvägagångssätt, segrarens historieskrivning, den besegrades historieskrivning och moralisk selektivitet. Utifrån dessa diskuterar Davis fram fem huvudfaktorer som man måste beakta när man forskar kring andra världskriget enligt han själv. Den första punkten kallar han för den geografiska. Att hela Europa stod i brinnande krig under sex år är en bild som Davis påvisar är felaktig. Olika delar av Europa drabbades under perioden. De värst drabbade länderna var Vitryssland, eller som vi säger idag Belarus, och västra delar av Ukraina. Där kom också civilbefolkningen att drabbas mest då både tyska och sovjetiska soldater ockuperade området. Och vissa delar av det här området tillhörde också Polen under 1939. Det var här tyskarna skulle finna sitt livsrum. Men det var också den geografiska plats där Röda arméns återtåg mot centraleuropa tog fart- med fruktansvärda strider, våldtäkter, mord med mera som följd. Davis anser att många historiker har förbisett vad dessa två länder fick utstå och att deras mänskliga offer var enormt både civilt och militärt. Och jämför man det här med striderna i centraleuropa så får man en tydlig bild av hur snedfördelad bilden av den geografiska skådeplatsen för andra världskriget verkligen såg ut. Militära parametrar I ett krig har militära parametrar en stor roll, men är de avgörande? Davies presenterar i sin bok en bild av de olika ländernas kapacitet och potential vilket är två olika saker. Det framkommer att Tyskland var bäst rustat för krig de hade störst kapacitet. Men enbart statistik kan inte ge en hel bild av verkligheten och hur hela krigsmaskineriet verkligen fungerade. Tyskland som hade bäst kapacitet slog bitvis ner av de allierade. Innan kriget hade Tyskland rustat i flera år, men andra länder i Europa var mindre förberedda. Frankrike, som var bra rustat, gjorde en felbedömning och hade sina vapen och sin militär på för stora ytor, vilket gjorde att Tyskland lätt kunde besegra dem på sex veckor. Storbritannien var i stort behov av hjälp från USA redan innan 1941, då USA gick in i andra världskriget. Men USA hjälpte också Sovjet. Dock så kom krigsindustrin i Sovjet att bli avgörande för deras framgångar. Människor fick arbeta under miserabla förhållanden- men industrin hölls igång och produktionen ökade ständigt. Men USA var det landet som stod för den största industriella framgången. Under 1943 var en ny stridsvagn klar var femte minut. I USA utvecklades också atombomben. Men i Tyskland uppfann man vapen som till exempel V1 och V2-raketen. Genom Davis tabeller med aktivt insatta styrkor i Europa och antalet dödade i Europa 1939-45 blir det tydligt att östfronten var den största fronten med de största insatserna och de flest människoliv släcktes. När det kom till krigsföringen till sjöss var västmakternas flotta den viktigaste. Sovjet hade ingen betydande flotta eller naturliga hamnar åt Atlanten eller Östersjön. Förödande ubåtskrig pågick samtidigt som konvojer med vapen och mattransporter attackerades. Storbritanniens geografiska läge som ö gjorde att de ständigt var beroende av import för att klara sig. Det var deras livlina som de inte klarade sig utan. Således blev skeppsbyggen i Storbritannien och USA mycket omfattande och hade en stor roll i kriget om Atlanten. Flygen hade också en betydande roll. Tidigare hade flygplan mest fungerat som stöd till markarmén men nu utfördes regelrätta strider mellan flygplan. Hangarfartyg ersatte slagskeppen då de kunde frakta bombestyckade plan. Flygplanstekniken utvecklades under kriget och planen kunde flyga allt lägre och med tyngre last. De allierade la bombmattor över flera tyska städer där tusentals civila blev offer, något som sällan nämnts i historieskrivningen. Militärteknologiska framsteg gjordes som jag tidigare skrivit med olika vapen. Men en annan viktig del var också ett jetflygplan som utvecklades. Och andra viktiga parametrar var att de allierade hade en fördel då de lyckades dekryptera den tyska krypteringsmaskinen Enigma. Vilket gjorde att de kunde läsa tyska meddelande som skickades under senare delen av kriget. Under andra världskriget uppkom flera motståndsrörelser, vilket ofta hade kopplingar till kommunistiska rörelser. Andra var drivna av mer partipolitiska skäl och hade karaktären av självständighetsrörelser. Aktiviteten i Finland var stor. Agenter spionerade, spelade dubbelspel och utsatte sig för stora risker. De nazistiska agenterna kallades för kollaboratörer, ett ord som i sig har väldigt negativa konnotationer. David skriver att Sovjet och Väst hade olika mål med kriget. Väst med sitt kapitalistiska system ville skapa en ny världsordning. Sovjet var driven av en antikapitalism grundad i en kommunistisk ideologi med en helt annan agenda. Och i nästa punkt ska jag presentera vikten av den ideologiska ramen för andra världskriget enligt Davis. <skratt> Den ideologiska ramen. Davis skriver Ideologin antas då för teorin, medan politiken beskriver praktiken. Ideologin säger något om spelarnas sätt att tänka. Politiken säger hur spelarna faktiskt spelades. Vilka ideologier var då rådande under andra världskriget? Dejvi skriver att tre ideologier var rådande under andra världskriget. Fascismen, kommunismen och en liberal västerländsk demokrati. Gemensamt för fascismen och kommunismen var att de båda stod långt ifrån ett demokratiskt samhälle med totalitära ledare och kan beskrivas som extrema på varsin kant. Både i Tyskland och i Sovjet pågick förföljelser, mord, koncentrationsläger och terror. Det var starkt diktatoriska stater långt ifrån den demokrati som väst stod för. Trots vissa gemensamma faktorer var kommunismen och fascismen huvudfiender och hade historiskt lett till flera konflikter mellan Tyskland och Sovjet. Lenins idé om att sprida socialismen till Tyskland hade hindrats vilket ledde till att man under Stalins tid istället skulle eftersträva kommunism inom landet istället för att expandera. Det demokratiska liberala väst hade också sina problem. Storbritannien var en imperialistisk stat, lika så USA. I det egna landet var demokrati en viktig hörnsten, men i de imperialistiska områdena rådde oftast helt skilda förhållanden. Tyskland och Sovjet som länge sett varandra som fiender bildade 1939 Molotov-Ribbentrop-pakten, men som de flesta förstod skulle inte den här hålla. Och 1941 förenades de allierade med Sovjet i en antifascistisk anda som underlättade deras arbete under kriget men som i längden ledde till det kalla kriget. Deras politiska ideologi var i grunden så olika att ett framtida samarbete efter kriget blev en omöjlighet. Den politiska kontexten. Davis inledde med att förklara att andra världskriget i högsta grad var en maktkamp där Hitler och Stalin ville se en ny ordning i Europa, medan västmakterna kämpade för att bevara den rådande ordningen. Nationernas förbund som skulle agera som en sorts överspännande politisk organisation hade redan innan kriget Tappat sin legitimitet. Det skriver om andra världskrigets fyra huvudledare, vilka agendor de hade och deras personligheter och hur de påverkade kriget. Förutsättningarna under andra världskriget ändrades också drastiskt ett antal gånger. Bland annat när Hitler angrev Sovjet i operation Barbarossa och attacken på Pearl Harbor. Effekten av dessa händelser var att Sovjet bytte sida i kriget samt att USA nu tog en aktiv roll i stridandet. Det här påvisar hur föränderligt och dynamiskt ett krig är samt hur den politiska kontexten snabbt kan förändras. Samarbetet mellan de allierade innebar kompromisser som alla samarbeten gör. Väst vände andra kinden till och valde att varken se eller uppmärksamma den utrensning av människor som förekom i Sovjet. Men alliansen knakade ständigt i fogarna på grund av de olika ländernas egna agendor men höll ändå till krigets slut. Men sedan tog det stopp. Efter att Europa delades upp likt ett pussel inleddes så kalla kriget som pågick i nästan 40 år. Sovjet hade fått vad de önskade inflytande över öst och Stalins terror kom att fortsätta flera år framöver också i de nya införlivade staterna. Det moraliska landskapet. Den sista faktorn som Davis tar upp handlar om moral. Ofta förekommer det en dubbelmoral enligt Davis där båda parterna i en konflikt har begått hemskheter men det är bara förloraren som får skulden och beskylls för till exempel massmord. Det blir en klassisk saga där det goda ställs mot det onda. Det är viss medel att sådana idéer är förkastliga. Krig och moral är så mycket mer komplicerat. Bara för att man slåss på rätt sida innebär det inte att ens handlingar är moraliskt berättigade. Efter andra världskriget inrättades en domstol av det allierade i Nürnberg som skulle behandla tre åtalspunkter krig som startats mot internationell fred, alltså aggressionskrig, krigsförbrytelser samt brott mot mänskligheten. Det åtalade var tyskarna. De fick ikläda sig rollen som syndabockar, en roll som delvis var rätt, men som också utelämnade sovjets brott under kriget. Det blev allmänt vedertaget bland segemakterna att de agerat rätt och moraliskt under kriget. Att de var de goda. Och det här är på många sätt en bild som är rådande än idag. Ett stort misstag med ett sådant tänkande är att man bortser från allt som hände i Sovjet. Där fler människor mördades och den totalitära regimen var förödande för civilbefolkningen. Västlanderna agerade inte heller alltid moraliskt under andra världskriget. Strategiskt la de ut bombmattor över städer där tusentals civila dödades. Davis skriver att krig är en smutsig affär och att goda avsikter inte är någon garanti för gott uppförande. Och rollen om gott och ont är inte heller statiskt. Davies diskussion om hur den applicerats under andra världskriget visar på den problematik som kan uppstå när man har en fast uppfattning om det goda och det onda. Vi ser en stor problematik i hur andra världskriget skildrats som ett krig med en god och en ond sida. Alla parter i kriget var delaktiga i onda handlingar, och Davis är noga med att understryka att Sovjets insatser i kriget mot nazismen inte berättigar vad som hände i det egna landet. Man kan inte kalla Sovjet för goda. Och i viss mån kritiserar han också Västs uppfattning som den goda och räddande alliansen. Dessa vedertagna sanningar om gott och ont har ändå kommit att prägla historieskrivningen och hur man pratar om kriget. Det har skapat sig en sorts diskurs där man använder olika termer för samma saker. Ett koncentrationsläger i nazityskland var ett koncentrationsläger. Men i Sovjet kallades det inte för samma sak. Ytterligare ett exempel anser Davis vara när man talar om krigsförbrytelser. Även om båda parter i andra världskriget begick dessa förbrytelser, så använde man bara ordet på tyskar. Davis anser att man ska benämna saker för vad de är, oavsett vilken sida man tillhör. Det finns olika uppfattningar om hur andra världskriget bedrevs, vilka som stod för hjältedåden, vilka som startade olika konflikter och vilka händelser som kom att vara avgörande. Kan man i väst verkligen tala om en seger när Sovjet efter kriget fick så stor kontroll över flera länder? Befriade man folk från en totalitär regim bara för att ge den till en annan? vann Sovjetkriget när de förlorade miljontals människor? Det här är en komplicerad fråga som Davis vill lyfta fram- och som är av största vikt för historiker, speciellt i framtiden. Vet du faktiskt en sak- Kleopatra var den första medlemmen i hennes dynasti som talade forntida egyptiska. Hon kunde också prata åtta andra språk, bland annat forntida grekiska, forntida iranska, syriska, etiopiska, hebreiska, arabiska, med flera. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Jag vill önska er alla en fin helg och hoppas att vi hörs snart igen.